0: 大家好，欢迎收听《医美君漫游指南》的医月小节季春节特辑。我是伟杰
1: 。大家好，我是衣
0: 柜。啊，大
2: 家好，我是涂丁
0: 。最近很快就是新年了嘛，这可能也会是我们在年前推出的最后一期节目。所以在这里，我们也想给大家拜个早年，祝大家新年快乐。我们也很期待在新的一年和大家一起追剧。二零二一年的第一个月份就要过去了，所以我们想一起聊一下，在过去一个多月以来推出的剧集里面，我们觉得值得推荐给大家几部剧。当然，其中有一部会是一个例外。呃，如果说你没有看过这些剧的话，那就正好也希望在我们的推荐之后，在过年有空时，你可以一起来补一部。本节目是英美剧漫游指南和喜马拉雅联合推出的播客《花样过大年》系列节目之一。你也可以在喜马拉雅搜索“播客过年”，直接找到这期节目。在喜马拉雅节目的评论区留言，主播会抽出一位朋友送出喜马拉雅春节伴手礼包，希望大家踊跃参与。好，那回到正题，嗯，今天我们想给大家推荐的第一部剧是 Disney Plus 在1月15号推出的《旺达幻视》。这部剧作为漫威电影宇宙的衍生剧，它也是 Disney Plus 拍的第一部漫威剧集。讲述的是在终局之战之后，婚后的绯红女巫旺达和幻视搬到了一个叫 Westfield 的郊区小镇，开始了理想的中产阶级生活。幻视她是过上了上班族每天的生活，而旺达她则是在家里当起了家庭主妇。但是看过了漫威电影的观众应该都知道，这不会是真的。所以，在这个美好的表象之下，到底是隐藏着什么样的真相，就成了这部剧设下了最大的悬念。嗯，到我们录节目的现在为止，这部剧应该是总共播出了四集。在第四集，呃，应该算是官方终于解开了其中一些谜团吧。而它的前三集都是按照比较偏肥皂的年代情景喜剧的形式来表现的，比如说从一九五零年代的风格到六零年代，再到七零年代。我看到网上也有一些人指出来说，他们包含了对不少过去经典的情景喜剧的致敬。呃，我个人觉得它也算是漫威电影宇宙在表现形式上一个新的创新吧。另外就是，呃，这部剧它总是在每一集看起来就是那种让你觉得有自知之明的、比较肥皂、有点傻、比较 cheesy 的氛围之下，埋下一些比较诡异的细节，引发观众的猜想。呃，这点也是比较有趣的一点。比如说，我就算看完了第四季第四集，但是到了现在还是会很好奇，最后的真相到底会是怎么样。至于评分的方面，目前这部剧在豆瓣的评分是 9.0， 在烂番茄影片人评分 93% 观众评分 79% m e t a c r i t i c 是达到了76分，只有 IMDB 的评分相对低一些在，在 7.5 可以说，总体来说。他应该是受到了广泛的好评，那像这部剧的话，你们两位应该也是看过的吧？我记得图丁他也写过速评
1: ，嗯，第一时间看的都是
0: 。我想问一下，你们对这部剧的感觉是怎么样
1: ？呃，我认为说这部剧它很难界定它的门槛在哪里，就是如果知道电影剧情的话，肯定整体的走向大概是怎么样，你可能会有一个了解，但问题是。如果你想理解这种这种情景剧的表现手法，为什么它最合适，就可能需要知道幻视和绯红女巫在漫画里的一些地位。因为我之前是听过一些讲漫嘛，然后也大概看过一些漫画，所以多少还算了解吧，只是说也是浅层的理解。然后第三集。第四就第四集揭晓，就是发现说，其实观众是卡在一个非常奇怪的视角之内的。一方面是他的就情景剧现场的那种观众视角，在一个是观众视角和第四面墙之间的一个视角，所以我们可以看到说，在广播当中，在那个直播当中看不到的东西。然后我自己的观感是前三集哈，就是一方面是笑的根本受不住，再一个马上就会觉得哎。挺吓人的，怎么就突然突然气氛不对了？尤其是第三集的七十年代，因为这个年代实际上已经非常接近我很熟悉的九十年代的风格。刚一开场，那个医生刚一出来，就还没有说话，我就已经在笑了。所以说，他提供的是一个不同于电影的视觉风格，对于氛围的塑造作用非常大。然后也故意做出了一些大家看不懂的感觉，所以感觉可能。不管是哪一个评分平台，它有出现差评的情况，可能也都是这个造成的。
0: 你刚刚说到它是跟漫画有联系吗？如果没有记错的话，它应该是根据两个漫画刊物，一个是叫就叫 Vision， 还有一个是 House of M， 应该是结合这两个在一起改编的，对吧？嗯
1: ，差不多
0: 。对，但我记得漫画里面它的剧情是涉及到了跟恶魔的契约之类的剧情。我其实不是很清楚 MCU 会不会完全找漫画改编，就是了。
1: 这还真不好说，就是也是有很多猜测吧，但是现在都你没法去以第四集的一些细节，比如说他们查到的那几个演员的身份，嗯，就是 Agnes 她是没有身份证的
0: ，对
1: ，然后还有一个那个就是妇女协会的那个大姐 Doty， t 她的身份还没有查到，所以不知道她又是个什么情况
0: 。那徒弟你觉得你觉得这部剧怎么样？之前你也写过素评吗？
2: 我是属于完全小白观众吧，因为我已经退漫威的坑已经很久了。我之前，呃，素评我也提到过，我是最后一部漫威作品是《复联二》，所以说《复联二》之后的剧情我基本上都是被人剧透或者是上热搜我才知道的，所以说我对他们的细节基本上是完全不了解的。但是我是知道幻视死掉了这这件事，所以说，呃，我当时看这部剧刚开始的时候是稍微有一点。奇怪的，我不知道他的这个设定到底是设定在他死之前，还是具体的哪一个时间点。我刚开始第一集的前半段是把它当做完全当做一个喜剧看的，直到后半段，我印象很深的就是幻视的那个上司的老婆，呃，在他的那个上司卡喉咙快要死掉的时候，他一直在重复“快停下，快停下”的时候，我就感觉有一点点不对。从那里就能看出来，这部剧很明显不是一个。纯的那种肥皂的轻情喜剧，它肯定是有寓意的。包括一开始，它一直是保持一个画面的黑白，你也不明白它到底是为什么保持这种色调。这种就是很诡异的小细节，前三集都会有那么一点。然后我在网上看到的剧透就是有很多种说法，一种是星喉女巫自己造出来的这么一个幻想的一个世界，就她觉得幻视还没有死，呃，她和他一起美好的生活。还有一种说法是说，呃，星喉女巫被人控制住了，还是怎么样，然后强迫她进入了一个虚构的世界。所以说我不是很清楚这两种说法在漫画里有怎么样的体现，是不是有根据的，还是说纯观众的脑补？但从第四集，呃，因为我也是今天刚把第四集看完的，然后看完第四集，我还是觉得埋的很多线索还是挺挺有吸引力的吧。就是你不能把它当做一个。简简单单的科幻剧也好，喜剧也好，去看待它，我觉得它的本质是，就是你看完第四集结尾的时候，你是根本笑不出来的，就全都是刀，就是就看着很难受的那种感觉吧。嗯
0: ，嗯但但刚刚你说到你看第一集的感受嘛，我就突然想到，那其实对于一些就是可能平时关注漫威没有那么紧密的观众来说，他们看这个剧有一个意外的好处，就是惊喜感反而会更强一些。呃，对，因为比如说像对,对，因为像衣柜和我,我们知道。这不是真的，所以我们只是在想着说，呃，什么时候揭露后面的真相。但是像你的话，你会一开始真的以为是情景喜剧，然后，所以他突然出现一个转折，呃，展现出一些诡异的细节给你的时候，反而就会有一种啊、呃、更加震惊的感觉吧？可能
2: ，呃，对，没错。但就怎么说呢？你刚开始看的时候，如果你只是稍微了解，我觉得，呃，可能有一部分观众是。呃，只知道幻视死掉了，但是并不知道具体他是呃因为怎么怎么死去的，然后具体的细节并不知道，只知道他是被呃灭霸杀死的。但是看到第一集前半段的时候，你会认为也许这是个呃现就是就是你认为可能是绯红女巫和幻视认识之后，他们两个的一段确的的确确真实发生过的一个比较美好的一个生活。但是你看到后来，特别是呃那个上司。上司的老婆反复重复 “stop it” 的时候、嗯、，stop it， 嗯，对，那种诡异感就完完全全的，就是就是汗毛直立的那种感觉。我没有记错的话，那那块也是没有 BGM 的，<对>就是完完全全就一个人他在默，很诡异的反复的重复“快停下，快停下”，就是那种感觉，还是挺挺瘆人的。所以说，呃，如果你完完全全没有看过漫威，或者说你只看了一点点漫威的话，你看第一集。我觉得其实没有太多的门槛，你反而会觉得它很惊喜。看到结尾，你甚至可能会更有兴趣去想继续往下看，到底是个，呃，它这个故事是个怎么样的故事？到底是幻觉还是怎么样？还是虚构的世界什么的？我觉得还是挺不错的吧。嗯，另
0: 外刚刚你说到就是对剧集的猜测嘛、嗯，嗯，对，其实一开始就是在第四季播出之前，呃，我甚至有一度怀疑。呃、嗯，会不会是幻视他的脑袋被一些坏人拿去利用，做来做计算，然后利用了旺达能力来制造一个幻想的世界，来稳住幻视，来达到他们的目的？我当时会这样猜想，是因为在第一集的时候，幻视去上班，他不是问说他们生产是什么吗？然后他同事跟他说，我们就只是在生产，呃，我们只是在生产计算表格，但是打不出来，计算表格用来干嘛？而且他上次跟他说，他们公司业绩都只是用 input 和 output 这些词，就非常的一个高概念。但是后来我想了想，看完第四集以后，呃，我不知道我的理解对不对，但是似乎官方这边目前的说法是说，绯红女巫她是在一个自己有意识的情况下，她创造出了这样一个幻想的世界来抚慰自己也好，或者说安慰自己，能够和幻视过上一个美好的生活也好。至于我刚刚在第一集里或可能纯粹只是因为他在构想他幻想世界的时候没有想到那么多细节而已。我不知道你们怎么看
2: ？我觉得，我觉得我更倾向于是肥猴女巫自己创造出来的一个虚构的一个世界。她沉溺于这种虚构美好的虚构的意识当中，是因为在第三集的时候，呃，幻视明显提出来了，他觉得有一些事情不对劲，然后他就坐下来和肥猴女巫去聊。我感觉好像就呃，我身边的一些。东西比较奇怪，一些事情会比较诡异。当他说完这句话，然后就好像倒霉了，对，倒带倒呃倒带一样，然后又倒回了前大概一分半左右的时候，他整个的话的内容就完全变了。就我觉得应该就是猩红女巫创造出来的虚构的幻视意识到了呃周围有一些就是 something wrong 的一些东西，然后绯红女巫不想让这种美好的。就美好的假象被破灭吧，然后他强行令，嗯，这个意识返回倒带了那种感觉，所以说我更倾向于是绯红女巫自己创造出来的一个虚构的东西。但是我之前看到网上的，嗯，怎么说科普吧，是好像说他背后的第四集的那个组织是天剑局，是吧？但我不知道这个这个组织是，对，什么样的，<对>是什么样的组织，我不是很知道。
0: 这个这个衣柜待会应该可以更详细介绍一下、
2: 啊。然后有的人说是因为天剑局强行让绯红女巫沉沉浸在一个虚构的假象里，而不是呃绯红女巫自我创造出来的一个幻觉。我不是很清楚，嗯，天剑局和绯红女巫二者之间的关系。但是看网上的科普，你会觉得他好像说的也有那些道理，啊、呃，不过我还是更倾向于，呃这是绯红女巫自己因为伤心过度自己创造出来的一个。虚拟的世界吧，我更倾向于是这一点
1: 。嗯，天剑局实际上跟神盾局的性质差不多，就是包嗯包括它的名字都是，就是它的那个设计方式都是差不多的嘛。但是，呃，还有一个写缩写是 A I M A M 的组织，他们的他们的 logo 是一个蜂巢形状的东西，所以。这部剧里的很多蜂巢形状的设计就被认为和 AIM 有关。从第一集开播的时候就有一个就提到说是复联三还是四有一个删减片段嘛，是他在瓦坎呃旺达在王瓦坎达看到了那个幻视的遗体，然后然后把这个遗体偷走了，所以第四集他不是出现了空脑壳的那个场景，所以我就在想。既然出现了空脑壳，那是不是偷尸体这个事情就是真的？就是我是在设想这么个事儿，所以幻视在这里头所有的行为，包括那些那些所谓的演员的行为，呃，一方面是按着按着汪达的意志在在表演，在同时，当一旦汪旺达出现了就是疏忽的时候，他们就会出现自我怀疑的现象，但是自我怀疑又马上会被修正。
0: 我觉得你说的有道理，而且，<笑>刚刚图钉说到，这网上有人猜测是不是天剑局强制让旺达陷入一个这种类似于休眠的状态，创造一个幻想世界了？啊、呃，我觉得他们可能更倾向的是漫画原作的剧情吧。按照剧里目前官方给出的剧情，应该是更倾向于天剑局自己也是想要调查这个事情，就应该是倾向于旺达他自己创造这个世界。但是我感觉。根据第四集透露出的信息，就暂时还不清楚是旺达完全一个人做出了这个事情，还是说有其他一些坏人在后面起到一个推波助澜的作用。比如说刚刚应该是衣柜提到的 Agnes 和 Dottie 他们的剧里的演员的演员那两个人。嗯，另外我觉得这个剧还有一个特点就是他是很认真的在复古，就因为不光是说布景，还有着装，还有像黑白色调。另外，包括像他前几集的画幅，他都是用了那种老电视机尺寸的画幅，包括说他请来的演员来模仿一些现场的笑声，这个也是以前的老的情景喜剧才会做
1: 的事情。而且我有一个，嗯，嗯有一个意外的发现，就是我在网上看那个就是油管直播的那个叫什么观众 reaction， 然后第一集很多人就看那个老板。老板噎住的那个场景都在问为什么没有人做海姆雷克急救法，然后我就立马去查了一下，发现海姆雷克急救法是一九七四年出现的，就五十年代的情景剧肯定不会出现这种情节。呃，还有一个是对，真的他没有，所以很细节。然后第三集，实际上我是因为我非常喜欢看《X 档案》嘛，所以我是会往这个方向想。第三集他的。就是片头的风格以及房间的内饰是明显复刻了《脱线家族》的《Brady Bunch》，然后，但我觉得他实际上这一集玩了一个套娃，因为在《X 档案》第九季的时候致敬过一次《脱线家族》，然后里边就是出现了一个有修改现实能力的超能力者，他把自己的家里变成了那个大房子，呃，可以随随便便的把。就是入侵者打出去，就是和旺大的一些行为是非常相似的。嗯，就这样吧。哦。那
0: 你们看完这部剧之后，嗯，你们会更期待接下来 Disney Plus 推出的其他漫威剧集作品吗？就
1: 还好。<笑>呃，就可能可能还真的就只有那个《<笑>假如》比较期待吧。那几个、哦、那几个还是。对那、啊，不
2: 是那个动画吗
3: ？对，动画，<对>然后就是所有的期待
2: 那个
1: 平行宇宙的故事，那个、但其他几个都是还是在这个电影宇宙里，的，就是主线世主线世界里的那个故事，就应该也就按着他平时的样子演，嗯、所以没有特别期待吧
0: 。嗯，除了假如之外，我自己还，嗯，不好意思，秃顶，你先说
2: 啊啊，没事，就是呃，怎么说呢？我记得好像还有一个是洛基，是吧？也是应该也是在今年，嗯、今年会放出。好像我目前为止，好像就记着洛基，呃，万达，呃，万达幻视，还有一个是鹰眼，是不是也有电视剧啊
0: ？好像有。还有猎鹰与冬兵
2: 。啊，对对对对对对。然后好像就这几个，但这几个我还是会看的，主要是因为这几个是我认识的人，就是复联二之前我看到过他们，所以说对他们的故事还是蛮感兴趣的。<笑>呃，但其实我最期待的还是那个假如，因为那个假如，我当时记得我看他的那个故事简介就很戳我，就特别特别戳我的感兴趣的那一个点，所以说最期待应该是这个吧。另外再就是，呃，其实《旺达与幻视》，我看了很多科普，我对，嗯，很多人说它是一个承上启下的作用嘛，就说、是、这部剧好像承接了呃接下来要播出的《奇异博士》第二部电影。好像是，但是我不知道他们为什么要这么说。嗯
1: 、因为那个好像是 Disney Plus 的那个演职员表上面是有本尼的，所以有这方面的猜测。而且之前之前有印，我印象里是放出过消息吧，但是也没有完全的否认或者确认
0: 。是我之前也看到猜测说，结尾的时候可能是奇异博士会出来露一下脸
2: 。如果是这个样子的话，其实我觉得。《旺达与幻视》这部剧的话，还是挺下心思的去，特别是第三集结尾的时候，我看完就真的很想去把《幻视死》是哪部电影？是第三部还是第四部？我忘记了。第三部，我还是挺想去再看一遍那个电影的
0: 。好，那我稍微总结一下吧。这部剧它因为本身热度就很高嘛，所以可能听众里面很多都已经在看了。但如果还没有看的话，就非常推荐给大家，是我们认为在一月份的新剧中很值得观看的一部。
1: 那、嗯、还有什么比《光的更适合春节呢？对
0: 不对？呃，今天想推荐的第二部剧是 Netflix 在1月8号推出的《l u p 卢庞》，中文名应该是翻译成《亚森罗宾》。这部剧它是有《今天魔道团》的导演参与指导，它是以文学中经典的侠盗形象罗宾为蓝本，它讲述的是主角阿桑，身为成长在法国的非裔移民，在他小时候，父亲是被控偷窃了雇主，也是一位富豪的珠宝入狱，后来自杀，他自己因为小时候父亲送了他罗宾的小说，所以他从小就非常崇拜罗宾，而且他在长大的过程中就一直想查清。父亲到底是不是真的有罪？所以他就把自己培养成了德智体美劳各项全能，像罗宾一样神通广大，然后就开始利用自己的身手进行冒险和追查。这部剧它在播出之后，在 Netflix 的播放量一直非常高，我记得在一些地区甚至是一度超过了去年爆火的《后裔弃兵》吧。从评分上来看的话，呃，目前它在豆瓣的评分是八点零 ，IMDB 是七点七，烂番茄影评人评分是百分之九十六。观众评分百分之七十九，在 Metacritic 有八十三分，应该说都非常的高。那这部剧的话，我个人觉得怎么说呢？呃、嗯，整体看下来，节奏和剧情都还不错。当然，剧情如果你要细究的话，还是有 bug 的，这个在网上也已经有很多人指出来了。嗯，那你们两位对这部剧的观感是如何？
1: 我感觉就是他主线剧情串起的那些单元故事还是蛮流畅的，然后每一个都和主线都有比较强的联系。我没有看过书，所以第一集还是真的被他骗到了，就是真的以为他很落魄之类的。就直到看到他们家的那个陈设，尤其是那把大椅子，我心想这个人怎么会怎么会这么有钱？所以在群里问了一下，才知道说他其实很会赚钱。呃，也算是一个比较成功的成功的伪装吧，而且幕后也说他阿桑的一些伪装都是带有阶级属性的，比如说第一集的那个清洁工，呃、还有那个大富豪，其实都是他的两个极端的伪装。而且我好像看到又出现了黑人爱穿 AJ 的梗
0: 。对你刚刚说到对原著的致敬，确实他像主角的身世也是跟原著有很大的联系，因为像原著里面。就是文学原著里面的罗宾，他是小时候父亲去世了，他和母亲相依为命，然后他的母亲是给一个女富豪家里做帮工，结果在书里面是小罗宾在大概六岁的时候就非常天才的偷走了他们家女主人的传家宝项链，叫皇后的项链，结果导致了他妈妈被怀疑被辞退，后来就因病去世。所以你联系到剧里看的话，你就会发现其实还有一点相似，只不过剧里面是变成了他和他爸爸相依为命，但是他爸爸也是给富豪工作。当然在剧里面不是他主角自己偷了项链，但是那个项链名字也叫皇后的项链。不过最后的事实都是因为项链的被偷，导致了他们的亲人受到了怀疑，结果遭到了不好的结果。所以从一开始他就可以说是和原著有一个环环相扣的一个感觉。呃，那涂丁你是怎么看这部剧？
2: 这部剧是根据他的那个罗宾的经历为创作灵感去改编致敬的。呃，男主的经历是和罗宾的经历是有一点点相似的地方的。然后我觉得这部剧比较优秀的就是它确确实实它的节奏掌握的是很优秀的。它把短短几集五集，它把小说中的几个故事串联到了一起，同时它夹杂了很多呃当下比较热门的时政话题。所以说，它整个剧情的流畅程度是很很优秀的。呃，除此之外，就是我觉得这个男主演的也很不错。呃，然后之前上网查了一下，这个男主是之前，呃，凭借一部电影叫《触不可及》拿到了东京国际电影节的最佳男演员。这个男主确实他演的就就很适合，就是你没有任何的觉得这个男男主比较夸张的那种表现吧。然后我之前在外网上看，很多人不满他是因为他是黑人。说是觉得罗宾的故事不需要用其他肤色的人种来去表现，但是呃，这一点也很多人也反驳了，是因为这个故事本身它就不是罗宾的故事，他虽然叫罗宾，但是只是说呃，这个男主他的、嗯、小时候的故事，包括他的这个经历是和罗宾有一些相似之处的，而且男主是受到了罗宾的启发才去决定为他的父亲去呃伸冤报仇。呃，除此之外的话，呃，如果一定要抠细节的话，像刚才伟杰说的，它确实好像是存在一定的呃逻辑 bug， 但是我觉得它不影响整体的观感，因为它只有五集，然后它能把这些故事很巧妙的串到一起，你能一口气的看下来，观感是很很很不错的
1: 。阿桑的这个人物塑造思路还是蛮有意思的，因为阿桑从小是跟着一群很自负的人长大嘛。呃，他从这等这些人当中慢慢成长成了一个神偷，但是因为突然发现了一个和他设计私情的冤案，所以这个神偷又在第五集实际上已经走下了神坛。就这样的一个转变，让我还挺期待下半季的
0: 。那你们觉得可不可以说这部剧本质上也是一部爽剧呢
1: ？算，就这个时间节点刚刚好是说主角需要遇到一点磨难的一个标准的时间点。
2: 嗯，我也觉得是。我我觉得他这个故事其实，从他的故事背景的设计来看，你其实就是可以把它当做一个爽剧来看的。嗯
0: ，因为我在讨论的时候也看到有人会把这部剧跟《后翼骑兵》做对比因为《后翼骑兵》也是一部非常大女主的女主剧。嗯，所以你们如果把这两部剧做对比的话，你们会怎么看待？我不知道你们是不是都看了这两部
1: ？没看完《后翼骑
2: 兵》。我觉得《后翼骑兵》它是。我觉得一定要说的话，就可能他们爽的方式不一样吧，但
0: 对，但是就像你说，爽的类型不一样嘛。就我我个人是觉得，《后裔骑兵》如果说像一个《王道热血满》的话，罗宾就更像《名侦探
2: 柯南》那种感觉。啊、对，《后裔骑兵》更强调的应该是成长，而罗宾不是以成长为主，我是这么认为的。刚
0: 刚土钉有说到肤色这个问题嘛？因为说到这个，我正好听到美国这边博客也有在讨论这部剧，像去年。后裔弃兵的时候，有一些国内的博客就有提到说，他展现的是，就是以女性为主角来获得成功，所以在他们看来会有一种特别的感觉。但其实，嗯，罗宾也是有类似的感觉，对于一些群体来说，因为比如我看到，应该说我听到的一些美国博客里就有非议的主播，他会说到说，他是在从小到大很少能在电视剧集里面看到主角会是这样一个。高大英俊的黑人男性，而且还特别聪明，又充满魅力，懂非常多的 tricks， 就像像一个类似于半超级英雄。所以他看到这样一个形象出现在他面前，他会觉得特别的亲切，而且也觉得非常的新鲜。嗯，不过他也指出了一个有趣的点，就是如果你看《罗宾》这部剧的话，你会发现，虽然说主角他是非裔男性。但是看他身边的社交圈，似乎他是他社交圈里面唯一一个黑人，因为他的伴侣、他的好友、他的战斗的伙伴好像都是白人。这是他指出一个比较有趣的点
1: 。呃，反而是反而那些有色人种出现的地方都是，就要不就是那几个小混混，要不就是监狱里遇到的人
2: 。我突然在想，我上一部看到这种黑人黑人男主的电视剧是什么？然后我唯一能想到的是。卢克凯奇，但是卢克凯奇的人设好像和罗宾又不太相相似。对，罗宾好像真的是真的是第一个呃无可挑剔的那种感觉了。然后卢克凯奇好像也还是那种怎么说？他
0: 比较偏平民英
1: 雄吧
2: ？啊，对对对。对我就一个问题，什么时候能走一下那个卢浮
1: 宫的地下室紧急出口？嗯、<笑>第一集那个紧急出口是真的存在的。
2: 哦，下一季说不定就会了。<笑>
0: 嗯，总体来说，我觉得《亚森罗宾》的质量还是不错的吧。不过这部剧它也是跟《旺达·幻视》一样，算是近期近期热度本来就已经比较高，所以还是可能很多观众已经看过了。所以就还是那句话吧，如果说还没有看过的话，非常推荐大家去尝试一下
1: 。补充一下最近网飞的一些所谓的热度排行，网飞最近的统计数据。嗯他们那个播放量数据是按照两分钟以上算一次的播放算的。嗯，我有
0: 看到你说这个新闻
1: 。对，所以大家就是官网飞剧现在可能要更谨慎了
2: 。<笑>呃，刚才在那个网飞，他发了一个全球热度的那个榜单嘛，罗宾他是排到第二名。呃、虽然说他的热度可能到了第二名，但是大家还是把它当做第一名去看就好了。至于榜单上的那个第一名，大家不要去看，一定不要去看，就这么跟大家说一下。如果感兴趣，你也不要去看，就是浪费时间。去看罗宾就可以了
0: 。嗯，这个说，让大家更好奇了
2: 、嗯。但是那部剧还是就我也发过微博速评嘛，确实，哎呀，就就不是很知道他们为什么喜欢这个类型的剧，真的就是比较迷惑。我的天，嗯，可能这就是比较注水的原因吧，差不多。
0: <笑>好。那以上介绍的两部都是一月份出的新剧，接下来我们想聊的两部是去年第四季度推出的剧。第一部的话，是我们组里非常多人一直以来都很喜欢的《苍穹浩瀚》系列的第五季。那一贵，你作为资深的《苍穹》粉，能不能给大家简单介绍一下这一季
1: ？不要给我扣这个帽子。<笑><笑>呃，这个第五季是第一次出现了 r o s i n a n t e 几个船员分开冒险的故事，而且这一季出现了新的势力。呃，像之前的，呃，盘点也说到了，出现了一个叫做自由海军的反派势力，他而且他的领导人曾经是 Naomi 的恋人。两个人有一个儿子，所以虽然所有人都被分开了，但是他们每个人要进行的任务都多少和自由海军有关系。这一季似乎想转变成人物推动剧情的一个讲述手法，比如说 Naomi 去找儿子，然后 Amos 延续了第四季一闪而过和 Clarissa 的情感，但是这个转变好像并没有做好。呃，苍穹的观剧群里头很多人表示，这一季好像又在水时长。唯一一个长时间在和自由海军正面对抗的尼欧米，更多的时间其实是在填前几季挖出来的家庭家庭坑。我、呃、个人认为，这样用这样的时长去拍家庭戏其实不是大问题，因为 Marco 父子作为全新的反派，确实是需要一些时间去描绘的。但因为已经是第九集了嘛。别人的冒险也没有特别多实质性的进展，所以反而导致 Naomi 这一部分的戏格外耗时长。但我的比较庆幸的一点就是这一季又终于上太空了。上一季在那个新世界里边，大部分时间都是地面上的戏份，而且这一季还贡献出了非常精彩的鱼雷战以及真空跳跃两个奇观。终于苍穹群里又难得一见。特别认真的剧情讨论，比如说自由海军这个鱼雷战的战术啊，还有真空跳跃的可能性以及那种极其真实的窒息感。我是第四季播完之后才入的群嘛，所以第一次看到这么认真的讨论，然后还挺兴奋的。说实话
0: ，所以你是觉得家庭剧的时长是可以接受吗？还是你也觉得有点长
1: ？就只是说观感长，但是我我不认为它实际的时长是。是问题，就是缺少一点实质性的进展吧，就导致虽然虽然那个 h o l d 那边他是鱼类战的另外一方，但是也就是那一场而已，其他时间都是在到处飞
0: 。就我个人感觉，这一季剧情就是进展比我预想的慢还挺多的。我本来以为自由海军跟地球和地球之间的战争应该说进展比较快的一个阶段吧，但是结果到了现在已经第九集了。就感觉战争还是处于一个初期阶段。另外，就是我自己，我自己觉得有一点，有一点点失望，就是他的视角在现在这个大事件上显得有点太小了。就其实，《苍穹》像第三季讲到星际，就是整个星系内战争的时候，他也是从一个小视角出发，他并没有太多刻画大的战争场面，他讲的还是主角这个小队的冒险。但是当时情况不同，是因为当时还有原分子这样一个很贵重的东西存在。所以他用那样的视角拍摄，你就可以参考一下《魔界的这种方法，是是我觉得可以接受的。你就从一个主角小队的视角去体会整个大事件。但是这一季像这一季讲到的这个战争，因为他已经没有原分子这个东西，也不是说主角小队有一个特殊的任务，而且他们还完全分开了。其实他们都自己身处了这个战争之外，可以说一部分程度上，所以就会让我觉得。就是明明星系之间已经在打仗，发生了这么大的事情，但是每一集还是这样讲讲分开来每个主角他们自己的冒险，结果就整个主线的剧情就基本上没有太多的推进
1: 。这个这个问题也就导致我在怀疑说，之前群里也在讨论，因为第六季之前说是最后一季嘛，但是也有说法是可能后边还会有其他的电视台或者流媒体平台接盘，呃，第六季也是一个暂时的。暂时的几呃剧中，就如果真的是这一季这么慢的进展的话，那我可能真的不会排除这种可能性。但是再往后还还会是怎样的一个进展，怎样的一个节奏去叙事，那就是、又不好说了，又是另一个班底
0: 了。嗯，那涂丁你觉得呢
2: ？呃，就是家庭戏这一部分吧，怎么说？我看，因为我基本上所有剧，不管什么类型，基本上都会看。但是，如果它这一部剧它的本质不是家庭剧，然后它的家庭戏份过程的话，就会引起我很大的反感。呃，很典型的，很典型的两部剧就是，呃，一部是应该大家都听说过的，就是《天赋异禀》。就是他的那个家庭戏，看到我都要疯掉了，啊、那个太烦了。然后再就一个可能是大家没有看过的，是网飞已经取消了的一部去年的一部新剧，它只播了一季，叫《远漂》。呃，《远漂》那部剧也是个太空题材剧，但是我为什么说它烂，就是因为它本质它就是一个披着太空题材的一个家庭戏，它的家长里短实在是太多了，就是你看到整个人都要发疯。所以说，我觉得如果你不是一个以家庭为主线的一个一个一个剧的话，你就不要在家庭戏份上放太多太多的时间。像这一季的《苍穹浩瀚》，我觉得最大的一个问题就是它的其他的支线发展其实慢，我觉得我是可以能接受的，顶多就是呃慢嘛的，那那,那能怎么办？但是像 Naomi 的这条线，它只要一出现就是家庭戏，我就很很无语，就是。我看着很累
1: ，而且一些戏戏外的那些丑闻，估计也是对他们这个戏份安排，造成了非常大的影响。
0: 对，嗯，有可能。嗯，另外，刚刚衣柜你提到说，他本来是有计划说，可能是拍到第六季不拍了，所以有可能这会是我们造成我们预期偏差的一个原因。就因为可能我和你和其他人可能都会觉得第五季可能这个事件要差不多讲到一个接近结束。但在他们的计划里面，他们是打算到第六季花两季的时间把这整个事件给讲
2: 述完。我想问一下，就是亚马逊为什么不续他了？他为什么要换平台啊？他
0: 就是不续定了
2: 。这就是一个传言吗？<笑>至于为什么要砍，我真
3: 的
1: 不
2: 知道。就是我刚才说
1: 的是一个传言
2: 啊、呃，就是现在传言说是，传言说是第六季说是剧中，但其实是被砍要换平台才剧终的，是有这么个传言。呃，就就是还
0: 没有。就是还没有定论，主角不是主角，主创他说可能只是一个暂停，他也他自己也没有给出一个结论给大家。对，啊，但这部剧从呃这一季从优点上来看，我觉得它最明显的优点应该就是制作比前几季要精良了很多，就包括像刚刚衣柜提到说又上了太空，它有很多太空系的这个镜头和战斗，确实是看的让人非常舒服。就其实我觉得我们三个人会认为失望，一定程度上也是因为有前三季珠玉在前。所以说纵向比较的话，最近两季确实是没有那么让人满意吧。但之所以要把这一季放到今天推荐的这个名单里面，主要还是考虑到《苍穹》系列整体来看，我还是会说是一个非常优秀的科幻剧集。所以说科幻，呃、所以说听众里面可能有一些本来就是《苍穹》系列的粉丝，那肯定不管怎么样是会接着看的。但如果之前没有看过《苍穹》系列，同时又对科幻题材感兴趣，那就是好，希望我们最近这几期节目接连的推荐，也可以吸引到你入坑。接下来这一部要介绍的是部新剧，它应该是在我们录制节目的上一周才刚刚推出。我们是想放到这里拿出来特别推荐给大家，也就是《It's a t h i n g 它的中文名应该是翻译成《这是罪》。
2: I've、no、everything I thing in his his been one blame matter when where one always has long who son's no no common son's son's to 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 for do, or or
0: 这部剧，涂丁应该是已经看完了，而且他之前也强烈推荐给了我们。涂弟，可以简单介绍一部一这部剧吗
2: ？嗯，好，呃，这是最这部剧是 Channel Four 的一个五集的一个新剧，它在一月二十二日在英国已经优先播出，呃，目前是已经好像是已经全部播出完毕，在美国是二月十八日将在美国播出。故事讲述的是在八十年代的三个性格不同的男孩子，叫 Richie、Roscoe 和 Colin 的故事，呃，他们。十八岁的时候离开家，呃，带着自己的那种嗯野心和希望去来到了伦敦，但却因为伦敦当时发生了一场血液污染案，导致了很多人感染上了肝炎和艾滋病。而当他们感染了艾滋之后，呃，在当时那个年代，充斥着各种谣言和污蔑，使他们在别人的眼中变成了威胁和恐怖的存在。但是他们依旧面对病情，呃。顶着对同性恋的偏见，然后嗯勇敢的去面对生活的这么一个故事，呃，这部剧其实在当初宣传的时候就很吸引我的注意，因为它的创作阵容是很呃很庞大的。首先，导演是曾经参与过《伞学院》还有副本、还有《副本》、还有《达芬奇恶魔》的导演，然后编剧着重提一下，叫 Russell T. Davis， 是参与编剧过《同知一凡人》。并且在二零零五年重启了《神秘博士》，所以说他还是比较厉害的一位编剧。然后演员方面呢，男主是由 Olly Alexander， 就是 Years and Years 的那个那个乐队的主唱，曾经也出演过《低俗怪谈》的一个男演员。然后配角包括贴身保镖的女主，还有那个 Neil Patrick Harris， 就是《老爸老爸浪漫史》的那个男主，呃，等等等等。所以说他的这个创作阵容是很吸引人的。但是说到故事本身的话，其实并没有太多新鲜的花样吧，因为这几年 LGBT 题材的剧已经很多很多了，我相信大家都能猜到他们的故事走向是一个什么样子的、呃。但是这部剧它三个角色的完成度，呃，故事完成度就真的很高，就是你看了很难过。整体的风格其实是很轻松幽默的，但是三个角色他们最后的结局并不是那么令人。开心的吧。前两集左右的时候，你可能还会觉得他是一个呃偏轻松幽默，在讲述努力去想在伦敦有所打拼的整个励志故事。但是在第二集的结尾，整个剧情就急转直下吧。但是他们并没有因为呃血液污染案的发生导致他们嗯三个角色，包括他们的朋友萎靡不振，而依旧没有停止这种比较幽默欢快的叙事节奏。就依旧是就是在努力的活着吧，特别是第三集，确实是令我很难受的一集。但我不知道可不可以剧透啊？稍微剧透一下应该没关系吧？我觉得这是一个大剧透的，就是直接关系到主角。那还是算了。我当时看到第三集的结尾的时候，我以为在从第三集开始，他们就不可能继续维持这种比较幽默的、比较轻松的这个叙事节奏了。但是没有，第四集他依然保持这种。你又想笑又想哭的那种感觉，呃，一直到第四集，其实算是一个过渡吧。你能看出来，他们一他们尽管呃面对艾滋，面对别人的偏见，他们还是在努力的为自己证明，呃，去维护属于自己的自尊，还还有骄傲。我在外网很多地方看到过科普，或者有的人评价说，这部剧因为它是从第一集到。第五集结尾，它的、呃、时间线大概跨了大概能有十年，你可以把它当做是当时英国同性恋群体的抵抗艾滋的这么一个历史吧，甚至可以看作全世界同性恋平权历史的一个很重要的一个转折点。呃，就它短短通过十年时间，然后短短五集，它把整个的这个变化表现的在嗯三个完全性格不同的、嗯、角色上表现的很，就怎么说呢，很直观。呃，另外我觉得这部剧很大的一个加分项就是它的配乐，呃，它的配乐实在是太用心了，就是在每一个时间节点、每一个故事节点，它插入的 BGM 基本上就是可以能让你迅速带入当时这个角色他们的情感、他们的情绪，甚至你可能会共情。这种共情在第三集和第五集尤为明显，特别是第三集。我现在一提到第三集，我整个人都不是很好。呃、他里
1: 面选的所有的歌，尤其那些歌词，完全可以当做旁白来看
2: 的。对，没错，他的歌实在是选的太优秀了，而且他最主要的就是他三个角色，他的故事是饱满的，不管是哪一个角色，官方的故事简介当中只提到了那个。呃，三个呃三个男孩嘛 ，Richie t、Rich Roscoe 和 Colin， 但其实还有那个、呃、另一个，其实长发的那个男孩，他的故事篇幅没有那么长，但其实我觉得他的故事也蛮有趣的。呃，我觉得他算是2021年，我看一月份我看了大概的二十多部新剧当中表现最好的一个了。他目前为止，豆瓣和 IMDb 的评分都是 9.1。然后我今天也上网查了一下烂番茄的评分，目前烂番茄是只有一家媒体给了评分，它是百分之百呃。满分的，它表面是个比较欢快、轻松的一部剧，但其实它的角色内核是个悲剧。但是如果你完完全全把它当做一个悲剧看的话，也不完全是。所以说，我觉得这部剧你去看是很值得的。哪怕你就是你不是这个群体，你不能完完全全与他们共情，但是你能感觉到他们是很努力的在去面对生活，面对来自嗯家庭、来自朋友、来自陌生人的偏见。特别是在第五集结尾的时候，他们三个主角和他们的朋友坐在一起的那段回忆，真的是看得让人，哎呀，就是心情复杂。嗯
0: ，这部剧的话，我没记错，涂钉应该也是你自己难得的给了高分的一部剧吧？啊
2: 、呃，对我目前为止给的分是呃满分十分，我给的是八点五
0: 。涂钉如果能给出八点五呢，应该确实是一部很难挑剔出缺点的剧
2: 。因为这部剧它本身的话，从制作上。呃，是没有什么问题的，而且它的加分项很多。呃，最有我觉得最值得提的就是刚才说过的音乐，而它每个角色它的饱满度和它故事的完成度是很高很高的。呃，任何一个角色拿出来，你都是可以聊，能聊很多。呃、我其实最想聊的就是 Colin 这个角色，但是，呃，但是还是推荐大家先去看吧。如果你看完了之后，嗯、你可能就会对 Colin 这个角色。最平凡、最不起眼的角色，恰恰是，你觉得你付出情感最多的一个角色吧？嗯嗯，一
0: 贵是不是也有看这部剧啊
1: ？今天凌晨刚看完。哦， oh. 我的感受就是，哪怕你抛去了这个就是性少数评选这个问题，你单去看艾滋这个问题，它既它浓缩出来的就是大家对于艾滋的一个态度的转变。这个浓缩的过程几乎可以套用到每一次疾病大流行上。每一次出现这样的疾病大流行，都会出现针对患者的那个所谓的受害者有罪论，会给他们贴标签，然后把这些标签极端的妖魔化。然后里边里边就提到了说，医生在给患者做做问卷的时候有一个问题，就我就不细说了。这个问题其实我在最近看到的一些喜剧，就是喜剧的那种冒犯性的笑话里边看到过两次。就你可见，哪怕是哪怕是这样的一个东西，哪怕是非常让让人心里非常不舒服的东西，你在生活中居然真的真的会出现，真的有人会用那种所谓的工艺和科学去做最恶意的揣测。呃，还有一个让我比较。就算是比较惊艳的一个点，就是他五集里边基本没有浪费的台词或者镜头。比如说第一集 ，Richie 他在家里就是一段闲聊，聊到了以前就是给妇女定罪，他最终入狱的不是这个女性，而是女性的丈夫，是这个女性家里的男人。当时我在在想，就是说他们聊这个。会有什么映射吗？其实我自己多少有一点这个思考，没有想到最后的映射真的是让我非常的震惊，就不细说了。而还有一个是这几个男孩子，包括其他一些人，他们租了一个小公寓，就里边一个几个男孩子排队上厕所的镜头，其实都是有深意的，后面都会有呼应。所以土丁的话说，就是完成度非常高，他不会浪费每一个瞬间
2: 。我当时写素评的时候，我最后一句写了。呃 ，it's not a t sin， g 就是因为这部剧它不叫这是罪嘛。我最开始的理解是 sin g 肯定指的是艾滋，但是，嗯，仔细再去想一想这个故事，我突然觉得可能这个 sin 指的可能是其他的一些东西，不光光是艾滋本身，它可能也代指了偏见，代指了家庭对于孩子的忽视，代指了很多，嗯，很多东西吧。所以说这个标题也是很值得人去思考的，呃，你可能看到结局你会感觉到难过，感觉到很郁闷，但是我还是很不希望，我不希望这部剧算是呃把它当做一个悲剧来去看吧。虽然说他们可能角色的结局并不是那么美好，但是我觉得这部剧它不是一个悲剧，它更像是一个平权的励志剧。更像是一个去展现历史的一部剧，嗯，呃，我觉得你是可以把它升高到这么一个高度去看的，还是很值得思考的。如果你是一个这类群体当中的人的，不光光是同性恋，嗯，还有双性恋，还是怎么样，还是跨性别群体，如果你是这么一个群体，你去看这部剧的话，你的共情会很深很深。我觉得包括最后一集，呃，男主 Richie 他的母亲和。而 Richie 的朋友的那几段对话，其实都是很有深意的，就是你值得你去思考。包括 Richie 的母亲最后他的一个自我反思，都是很去值得你去推敲的
0: 。对，那我自己是很遗憾，因为这部剧它在二月份才会引进到北美嘛，所以我现在还没有看。但是我刚刚听你们讨论，就已经是勾起了我越来越多期待，所以我是已经打算等到下个月上线了，就会马上去看一看。
1: 我衍生一下吧，也是用我用我最喜欢的《X 档案》做一个衍生 X 档案》在第一季的时候，因为开播时间是一九九三年嘛，斯考利说过一句话，就很难想象这样的一个年代还会有人，呃，随便去约炮。然后在前几年重启的第十季中，斯考利又说了这样一句词：，没有想到在这样的一个年代，居然还有人要隐藏自己的性取向。当时我第一遍看的时候，其实真的没有想。把这两句话连在一起，或者说把第十季的那句台词当成一个当成一个彩蛋来看。但是我一细究这个，就是《X 档案》的开播的年代，呃，我才发现说，实际上它不仅仅是一个彩蛋，是整个社会对于性少数群体、对于艾滋、对于等等相关的问题的一个态度的转变。也希望说，不管是什么层面上的歧视问题，或者说疾病也好啊。少数群体也好，等等的，也都能坚持到让大家说，居然这个年代还会有人在掩藏自己的个性之类的话，就这样吧。
0: 所以这部剧就是非常推荐大家去看，同时没有看的我也非常期待下个月去看。那在节目的最后要介绍的是 HBO 在去年十月份播出的 How to with John Wilson
2: 。Hey New York，
3: 纽约你好。HBO 一直很头疼要怎么介绍我这部剧。所以我就想，不如我自己来先上好了。一般来说，电视节目的主持人是站在镜头前的，你可以明确看到是谁在出声。我觉得大家都挺喜欢这种形式的，但在我的这个系列里，你看不见主持人，因为我实际上是在镜头后方的。你看到的这些画面都是我在长进，所以观看本剧的过程中，你们都不会看到我。只会看到那些我喜欢拍的好玩素材，我觉得这样比较精彩吧。我花了大把的时间在纽约逛来逛去，试图寻找一些这辈子终极问题的答案。有时候我会去公共场合和遇到的人们聊天，听取他们的一些建议。其他时间，我可能会打开一扇门，看看里面有些啥。偶尔我也会离开纽约几天，去探索别的城市有什么。但最终，我都会回到这里。这有点像《地球脉动》那部纪录片，只是场景被设置在了纽约，并且解说员大卫·爱登堡还要被迫自己扛相机。所以快跟上，我来告诉你如何处理那些细微的问题，有些你可能自己都没觉察到。因为，就算看起来你琢磨透了所有问题，事情也总还有一百万种方法偏不算你愿
0: 。它的中文名的话，我记得之前豆瓣的中文名翻译比较扯淡，我自己是觉得应该翻译成《约翰·威尔逊生活指南》可能比较合适。在我们三个人当中，应该是我和衣柜都看过这部剧。我个人是觉得它是一部非常有趣的剧集。那接下来我们还是让衣柜给简单介绍一下这部剧
1: 。就这个是一个纪录片类型的剧集，它特别冷门，我直到年底在整理，就大家在整理国外各大榜单的时候才知道的。从分类上来讲，它是它是一个。它既像生活类的 Vlog， 又有点像那种偏喜剧风格的正经的纪录片，但是他讲的东西都不是什么所谓的很学术啊，只是一些就城市生活当中的小日常，一些有趣的日常，就是用剪辑的手法去抖包袱、抛梗，而且有是典型的冷面幽默，就包括连说脏话的时候都是很冷静的，有很多就很好玩的瞬间，比如说第二集。John Wilson， 也就是既是讲述者也是导演，他说着说着话的时候，突然路边冒出了一只狗，然后那个狗瞟了他一眼，就他就突然说不上话了，觉得好像被狗鄙视了一样。嗯，包括还有第三集，导演去参加一个什么会议，里边有一个听演讲听得一愣一愣的大爷，也是也是表情非常逗的。而且这部这部剧在最后一集还。就是连接上了纽约的第一波疫情嘛，这个如果你们看过我们的推文，也都知道这个事情。它连接上了纽约的第一波疫情，然后甚至还出现了去年那部英剧舞台剧里边几乎一模一样的情节，就是邻居家的老太太在封城的时候突然住院了，一开始以为是感染了肺炎，最后发现是别的毛病，就稍微松了一口气。就还是怎么说，也是总归是来源于生活的。刚才伟杰也提到了说豆瓣的题目嘛，我只直到最近才发现豆瓣终于给改了一个题目，而且还挺符合，挺符合，一是很符合这个片子的类型那种风格，再一个也符合导演张 Wilson 的以往的作品，因为这不是他第一次制作以 How To 为主题的生活类短片，前面那一些就是以单集形式播出的 How To 短片我没有看过，但是这。这个剧集里面的特点就是，先他会针对一些生活中可能会造成困扰的小问题讲一些事情，但是在记录的过程中会莫名其妙的离题万里，然后又严丝合缝的绕回来。第六集在封城的那个那个片段里边，思考回顾了前面所有的话题，其实很丧，但是结尾也是带着希望的。张 w i 的镜头也非常有意思，他在拍到的那些。接彩也好，角色也好，他对这个人是，他本人会对那些人做出某些判断，呃，但是镜头感并没有在引导观众去做出这种判断，而是所有的思考都最终还是要交给观众的，他并不是在引导你
0: 。像这部剧的话，你也是做字幕的吗
1: ？对这个，因为实在太冷门了嘛，这剧我都第三遍说了吧，呃，当初是小鸟跟我开玩笑说要要不。要不我出个字幕吧，呃，而且我当时一刷嘛就没搭理这茬儿，结果结果看完以后，我去搜了几个比较有名的字幕组以及字幕网站，居然发现真的没有一家在做这部剧的中文内容，所以干脆就自己做了，还拉上了凯和陈启。现在我们制作到了第三集，然后在 Sub HD 有发布。后面还说不好呢，但是一定会发出来的
0: 。嗯，就这部剧，我觉得它是一个很神奇的剧，就因为，你刚刚说到它是一部纪录片剧集嘛，这个其实也是一些媒体平台给它的分类。但你你如果细看的话，你会觉得它似乎又不算是纪录片，它有一定程度上让我想起了类似于像《小申小电影》这种，就是以往美国电视台上会播出那种家庭录像剪辑的这些节目。对，嗯，而且这部剧它。他很吸引人一个地方，有很大程度是因为导演他自己个人魅力非常大，你就跟着他平时收集到那些素材，跟着他手持摄像机的镜头去看纽约，还有美国其他地方的人和事，然后就去听他一些非常有点冷，但是又非常幽默、有点智慧的点评，会非常的有意思。你可以看得出来，他是一个平时做了很多功课，积累了非常非常多视频素材的人。这也是为什么他在讲到。他每一集的话题的时候，他总是可以找到一些不知道他什么时候在哪个地方拍的有趣的一些素材，就剪辑到了一起。嗯，这部剧的话，去年我们在年底总结那些媒体榜单的时候，就有注意到他上了非常多媒体榜单，而且这也是为什么会让我注意到他。他一开始十月份上线 HBO Max 的时候，当时我是直接忽略他的，后来是看到他上了那么多榜单，我才决定去试试一试，然后看了以后就发现他确实是当之无愧。非常特别的一部电视剧集，像刚刚衣柜有提到说，他有很多细节是觉得特别逗的，就包括像他有一集是给很多商品贴上自己做的商标，后来符合自己记忆里的样子，还有他还有还有一集我不记得他原本的主题是什么，似乎是要讨论规则的公平，所以他想的解决办法是。他觉得裁判应该是懂得公平，所以他就参加了一个裁判协会的会议。<笑>结果发现很残废。裁判对对，结果发现裁判他们自己也有很多人喜欢贪小便宜，也不懂得公平，就看起来就觉得挺搞笑的。而且这部剧的话，它最后把整个剧情跟现实生活连接到了一起，应该是我当时看到的时候也是有一点点意外吧，因为前五集的话，就它就是每一集根据一个比较宽泛性的话题，然后你就听着。导演讲他自己的一些感想和感悟，结果到最后一集，他话锋一转，突然就跟去年年初的一个疫情连接到了一起，而且还对前几集做了一个总结。对，嗯，是一个非常好的收尾。他最后体现出来的乐观，感觉一定程度上就是说，生活还是要继续，就我们一定要，我们还是要继续走下去的那种感觉。对，所以现在今年的话，回过头来再看这部剧，应该很多观众再看起来会有一种非常特别的感觉。
1: 还挺感动的，因为当时对说实话，美国人其实也没有真的没有意识到这个问题，就反正他们还不知道，所以就还很乐观。就回头去看，还是很感动的
0: 。对，尤其是今年过年的时候去看，应该会特别的感动。<笑>嗯，这部剧的话，就像刚刚我们已经提到了，它的题材、它的内容以及它的笑点，真的都非常的特别。我和衣柜应该，我觉得我可以说，我们两个都非常推荐这部剧给大家看的。嗯。对，而且这部剧我们组里也有其他一些成员也看过，他们也是给出了一致的好评。那说到这里啊、呃，我们今天想推荐的剧就是以上这些，有《旺达幻视》、《亚森罗宾》、《苍穹浩瀚》第五季，《How to with John Wilson》和《这是罪》。其中《苍穹浩瀚》可能听众听了会觉得我们吐槽居多，但是把它放到这里，我们更多是想推荐这个系列给大家。另外，在这里我也想稍微预告一下，呃，小鸟他是因为正在和其他一些主播和嘉宾准备一个专题节目，他们的专题节目应该会在不久的将来就上线，主题的话我暂时先保密，但是内容肯定会非常精彩，所以大家也可以稍微期待一下。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，祝大家新年快乐！嗯
1: 、啊，祝大家新年快乐，来年再见、嗯！祝大家新年快乐，来年
2: 看更多的剧
0: ！谢谢大家，再见。
2: 如果你喜
1: 欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。